0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Простыми словами» у микрофона Ольга Князева. С 1 июля 2021 года в Латвии на все, без исключения посылки, которые приходят из третьих стран, нужно будет платить налог на добавленную стоимость. Сейчас этот налог действует на посылки только дороже 22 евро. Новый порядок призван защитить рынок электронной коммерции во всем Евросоюзе. И новый порядок – а требовался потому, что огромный объем продаж дешевых товаров из стран вне ЕС, за которые налог ранее не взимался, ставит в неравные условия европейских торговцев. При этом э, в интернет-магазинах за пределами Европейского Союза хотя бы один раз. Делали покупки 62% латвийских жителей. И в основном, конечно, наши люди любят китайские платформы онлайн-торговли. Это результаты опроса Светбанк. Итак, мы сегодня будем говорить... О том, как правильно оформить таможенную декларацию, заплатить налог. И узнаем, сложно это вообще сделать самостоятельно или нет. И об этом нам расскажет заведующий отделом методики растамаживания таможенного управления службы государственных доходов Ирена Кнока. Здравствуйте, Ирена. Доброе утро. Итак... Законодательство меняется с 1 июля. Осталось буквально какие-то считанные дни. Ирина, да. что меняется с, с точки зрения закона? И сразу же вопрос, какие страны считаются третьими странами? Не все, возможно, об этом знают.
1: Ну, Во-первых, меняется закон о налоге добавочной стоимости. Там все изменения по поводу э, применения НДС, начиная с первого центра. Ну, а таможня занимается исключительно торговлей с третьими странами. То есть странами, которые не являются странами э, членами Европейского Союза. Ну, Китай, Россия, Белоруссия, это все понимают и знают, но надо помнить, что также Норвегия... Лихтенштейн и Объединенное Королевство тоже являются для нас третьими странами. И, как вы уже правильно рассказали, с 1 июля все покупки в интернет-магазинах и главное, что покупки, приходящие из третьих стран, надо будет декларировать и платить налоги. А, а насчет товаров низкой стоимости до 150 евро, включая, это только налог добавочной стоимости. Ну, акцизные товары это отдельный разговор.
0: Да, и у меня будет такой вопрос, да. конечно же, по акцизным товарам, там тоже интересно. Да. Вот смотрите, на семинаре был очень подробный семинар службы государственных доходов, и если кто-то хочет посмотреть его, я рекомендую зайти в YouTube. Этот семинар уже лежит в записи там много чего полезного. Но сейчас, конечно же, мы что-то затронем. Написано у вас было, что часть торговцев может включить после 1 июля этот налог НДС, налог на добавленную стоимость, в цену уже, чтобы сделать жизнь покупателя легче. А часть не, не будет это делать. А, а вот откуда эта информация и как понять, что продавец включил налог в уже в стоимость покупки?
1: Это обязательство продавца. Но по законодательству о этой электронной торговли они должны информировать покупателя об условиях продажи. И в веб-сайте нашего... Как подарок, ай 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 да, Центр
0: защиты прав потребителей.
1: Да, они э, очень подробную информацию публикуют, что вы должны при покупке узнать от продавца, то есть про, э, как, э, какие правила доставки. И, э, соответственно, продавец должен вас информировать, что вы цену включается, то есть не включается, добавляется налог добавочной стоимости. Ну, скажем так, при покупках в европейском Амазоне, ну, там сразу видно, в европейских интернет-магазинах сумма НДС сразу, сразу ясная, и в больших интернет-магазинах уже сейчас применяется ставка НДС латвийская, а, так что это уже по интернет-магазину надо а, будет видеть
0: угу. еще один важный момент что такое коммерческая посылка и что такое некоммерческая посылка то есть подарок, когда один человек, вот из этих стран третьих, да, для нас просто посылает другому человеку, как, в чем отличие?
1: Таможенное законодательство очень ясно а, дает а, определение некоммерческой посылки. То есть, когда одно частное лицо посылает другому частному лицу без а, дополнительной платы, а, и это этот товар, эта посылка предусмотрена только для личного пользования получателя или для пользования его семьи, и эти посылки нерегулярны. А все остальные посылки это уже коммерческие, но в том числе все посыл... покупки в интернет-магазинах и в том числе, если частное лицо покупает от другого частного лица, это тоже коммерческая посылка. Ну, например, в eBay там, ну, часто бывает, когда покупаете от частного лица. И это уже коммерческая
0: угу. посылка. Скажите, пожалуйста, тогда вот мы как раз плавно переходим к теме эм, размера налогов. И я посмотрела, что... Простые некоммерческие посылки или подарки, там ведь тоже есть налог. Если сумма его превышает 45 евро, тогда и на некоммерческие посылки надо платить налог. А как же узнать сумму этого подарка, если это, ну, безвозмездная вот такая вот посылочка, когда мне кто-то с Британии прислал, скажем, ну, что-то, какие-то вещи для ребенка?
1: Да, но если у вас нигде не указана эта стоимость, тогда вам надо обратиться почтовые, ну, к почтовым операторам, либо это наша Лада, либо это Экспресс Почта, потому что когда они принимают к транспортировке эти посылки, там указывается стоимость.
0: То есть это ориентир, это стоимость, в которую отправитель оценивает эту посылку.
1: Да, да. Ну, конечно, возможны исключительные случаи, когда, ну, смотря на то, какие там э, товары включены, но не товары, для таможни все они являются товаром, э, ну, какие предметы включены, э, наша, наша система анализа рисков э, может выбрать на контроль и посмотреть, если там как подарок посылают мобильный э, телефон он новый, стоимость указана там 5 евро. Естественно, таможня будет определить таможенную стоимость по своей информации. Но для таких обычных подарков, подарков нормальных, как и обычных, традиционно люди посылают, там проблем не бывает. О, дорогие,
0: ради... дорогие радиослушатели, есть еще, вот оказывается, система эм, учитывания рисков. То есть это значит, что ваша любая посылка может быть проверена, даже если вы захотите что-то, ну, я не знаю, схитрить или что-то скрыть. Так получается, да?
1: Ну, это не обязательно. Если честно, большинство людей, людей все-таки честно и у, указывают правильные информации. Это, ну, все-таки исключение, к счастью, да. что бывают такие отклонения и фальсификации
0: данных. Да, давайте даже честно, все-таки мы живем в этой стране, поэтому хитрим сами же с собой, правильно? Вот. Ну.
1: Люди, да. люди все-таки честные
0: да. в основном. вот, слава богу, очень хорошо. Скажите, какова сумма налога, которую надо будет платить с 1 июля? Ведь есть не только налог на добавленную стоимость, но еще и таможенный налог. Как в случае подарка и как в случае коммерческих посылок, в зависимости от суммы, все это будет отличаться?
1: Ну, коммерческие посылки от нуля до 150 евро это только налог добавочная стоимость, то есть 21%. процент. Ну, примерно смотря так. Одна пятая. Это любой может подсчитать. Для подарков до 40, 45 евро, как вы уже правильно сказали, не надо будет платить ничего. Начиная с выше 45 евро до 150, опять только НДС. И все товары выше 150 и коммерческие, и подарки, э, там уже как э, таможенный налог, так и налог добавочной стоимости. Ну и, естественно, там, где акцизные товары, там акцизный налог. Э, ну, с таможенным э, налогом намного труднее, чем с НДС. Он не такой простой. И ставки бывают очень разные. Поэтому, когда ну, вы, перед тем, как делать покупки, следует посмотреть в нашем веб-сайте Службы государственных доходов в части таможни, есть специальные информации для получателей почтовых посылок. И там есть линк на классификатор, и там открывается красивая табличка, где для всех наиболее популярных товаров опубликованы все налоговые ставки.
0: Угу. Ну, вот скажем, это очень
1: для интересно. одежды, для обуви, да. И там, там можно сразу увидеть. И потому что бывают э, разные случаи. Скажем, из США для некоторых э, видов товаров э, добавляется э, дополнительный налог. Скажем, э, ну, там э, эти т-шерты из, из США, там, там дополнительный налог.
0: Скажите, а можем ли мы сейчас наших радиослушателей примерно сориентировать? Вот, предположим, эм, Ирена, такой, такой случай, я заказываю мобильный телефон на нашем любимом китайском сайте, где заказывают все. Он стоит 200 евро. Примерно. Насколько будет дороже после всех вот этих манипуляций мой мобильный телефон, если я заплачу как налог на добавленную стоимость, так и таможенный налог? Ну, примерно.
1: Uh, no. Трудно так сразу определить, но налог добавочной стоимости это где-то минимум, минимум 40 евро а, получится. И таможенный налог, там бомбильный, ну, должна сказать наизусть, не знаю. А, ну, скажем, тоже до 10%. Ну, сначала таможня рассчитывает... А, Таможенный налог то есть от, 200... от 200 евро 10 процентов, да. Еще 10 Это 220 И потом НДС считается С этой суммой 220 То есть где-то еще 45 евро Но Ну это 265 евро Но это Я говорю, я точно не знаю Да, примерно мы, очень... да. Налог.
0: мы примерно нам, нам объявить, ориентируем да, Наши да, слушатели Слушателей, да. чтобы они да. понимали, как вот примерно может прирасти стоимость товара после всех вот этих манипуляций. Теперь, главный вопрос, смотрите, давайте расскажем, на конференции очень была удобная такая, таб... не табличка, а «1, 2, 3, 4, 5», как обрабатывается посылка из третьих стран? Итак, все начинается с почты или той службы, куда приходит посылка. Ну, как правило, это латвийская почта. Приходит посылка, скажем, из Великобритании. Что дальше? Вот, может быть, вы так путь этой посылки нам расскажете и скажете, что же нам надо делать. А,
1: ну, почта сначала, посылку хранить в своем складе. Это специальные склады, и, естественно, посылка там регистрируется. Почта уже по информации знает, которые посылки из третьих стран. И первое, что они делают, они подготавливают информацию получателю, что вам пришла посылка, которую надо расстамаживать и предлагает это делать самому или выбрать почтовую услугу по декларированию. Но это, естественно, платная услуга, и человек может выбрать. Если он выбирает услугу, то все дела с растамож... растамаживанием делает почта. И он уже может получить после растамаживания свою посылку и заплатить почте как за услугу, так и за сумму налогов. Ну а если человек выбрал сам, он должен из информации, которую почта ему прислала, найти все данные, как посылка зарегистрирована в складе, потому что по этим регистрационным номерам почта узнает, который, ну, может найти эту посылку
0: это пуд номер да так называемый пуд номер да, пуд номер
1: да? да звучит немножко странно для людей которые этим делом не занимаются но это номер очень важный и некоторые коммерсанты в один этот учетный номер включает несколько посылок поэтому еще есть этот номер порядка Порядка в этом э, пуд э, в регистрационном номере – это еще одна, одна важная вещь. И всем известный треклинг номер. Эти три, три номера, которые надо будет э, использовать для декларирования. Поэтому, если получаете печатный листок, не выбрасываете сразу. Без этой информации вы таможенную декларации не сделаете. Ну и потом надо заходить в систему электронного декларирования службы госдоходов И там выбрать, когда открывается первая страница, после уже аутентификации. Там есть такой прямоугольная картинка с машиной и надписью импорта моитес декларации ⁇ Пастусту-сутиумием ⁇ Надо нажать на эту картинку и можно выбрать... Заполнение новой декларации и все начинается. Декларации можно заполнять как ну, по желанию на латышком, на русском, на английском языках. Вся информация переведена, так что проблем с языком не должно быть. И вести соответствующую информацию. А насчет товаров их надо выбирать из классификатора.
0: То есть, Потому если что? мне пришел мобильный телефон, то я да. выберу в этом классификаторе мобильный телефон. Он есть. Да.
1: Это очень важно, выбер... этот классификатор предусмотрен для того, чтобы упрощенное декларирование, которое человек может так, ну, сравнительно просто сделать, можно... Исключительно только для товаров, к которым там, ну, не применяются специальные запреты или какие-либо лицензии и тому подобное. Скажем, медикаменты нельзя в упрощенном виде декларировать. У дам бывают проблемы с щубами, потому что таможня должна проверять, не являются ли эти шубы из э, меха. Там защищаемых э, животных и, и тому подобное.
0: А много ну, ли таких я... с сложных товаров? Вот шубы, <свят> и акцизные товары, ну... я понимаю, тоже нельзя заполнить вот с помощью упрощенной <свят> декларации, да ну,
1: да? ну, скажем, табачные изделия вообще в интернет-магазинах нельзя
0: покупать
1: <свят> э, их и получать также по почте у нас. Это сразу конфискация. А... Ну разные разного рода там оружие предметы оружия и тому подобное. Ну, угу. это такие вещи, которые более-менее людям понятно, что там проблемы могут быть. Но классификатор такой выбираете, вы будете знать, что да, у меня. С моим товаром все в порядке, если вы себя там нашли. А, правда, бывают случаи, когда появляется ну, товар, о котором ну, просто невозможно додумать, и кто до этого его не декларировал, не декларировал, но ясно, что там ничего плохого не может быть. И тогда можно обращаться в таможенное управление, и мы классификатор э, пополняем.
0: Да, То но вот, не я, не вот если этого товара нету, я должна написать вот какое-то письмо, а в момент заполнения мне нужно будет подождать тогда, пока классификатор тогда расширит? Будет,
1: ну, если, ну, если воскресенье, это, конечно, uh -huh. не будет, но по, день или два надо будет подождать. Но если там уже ясно, что это товар, которому там какие-либо ограничения надо применять, тогда надо смотреть. Либо выбирать большую таможенную декларацию, которую заполнять уже очень трудно, или лучше выбирать услуги таможенных брокеров из латвийской почты или из экспресс. Почта, они сделают это профессионально. Ирена, вот такого, а,
0: может быть, вы да. знаете, это дорогая услуга? Стоит ли мне вот действительно а, мучиться самой, но ну, не сказать, что мучиться, но тратить время самой, да? Либо лучше это сделают специалисты? Сколько это примерно стоит?
1: Ну, это бывает, это зависит от того, какого вида декларации надо делать. Это может быть достаточно дорого, там выше 20 евро даже. Но если это, скажем, латвийская почта для этих маленьких товаров с низкой стоимостью, у них услуги достаточно дешевые. Ну, до этого было где-то для товаров низкой стоимости примерно три евро ну, я не
0: знаю, как будет с 1 Ну да, июля, это, ну, и... сам смысл, мы просто даем да. ориентир, что это действительно... Да, это не 50 да. евро, это не даже не 10. Это достаточно нормальная сумма, ну, две чашки кофе. Может быть, и действительно проще как-то так довериться профессионалу. Но мы сейчас рассказываем... Но, наш... и, но если
1: товар дороже и там сложные декларации, тогда сумма будет дороже.
0: Конечно, понятно. Точно. Это
1: уже не 3,50, uh -huh. это уже 20-30 евро. Uh -huh.
0: Скажите, акцизные товары. Я понимаю, что да, про сигареты вы уже прекрасно все рассказали, но у нас люди очень любят заказывать духи, одеколон uh -huh. и так далее. Это акцизный товар. Что с ними? Какая тут есть особенность?
1: Ну, С этими обычными акцизными товарами коллеги, которые IT-систему создавали, сделали так, что эти акцизные товары в небольших количествах можно задекларировать
0: этой упрощенной декларацией. То есть и сигареты тоже можно.
1: <связь> Сигареты нельзя покупать и нельзя получать. <связь> это уже другое дело. <связь> это сразу будет, это сразу конфискация. Не стоит себе портить, портить нервы и делать лишние затраты. <связь> 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 Алкоголь. Алкоголь, да, в небольших количествах, количествах да? Да, Пожалуйста, ну Будем э, Вспомним, что-то у нас даже Кофе является акцизным Товаром ну, Насчет кофе там э, Расчет очень простой <связать> Акцизный налог на 10% рассчитать, это любой может. Любой
0: может, действительно. <связать> а, да. Такой вопрос да. вот по заполнению. В ЕДС, я напомню нашим радиослушателям, это сестру, система электронного декларирования службы государственных доходов. ЕДС .гов лв по-моему, так, да?
1: Ну да, ну все, все можно найти, Да, там есть. когда вы зайдете в веб-сайт службы госдоходов, да. и, и там все есть.
0: А как система сама подсчитает, после того, как я введу классификатор, например, я купила какую-то одежду из интернет-магазина на сумму 100 евро, ввела туда, система сама мне рассчитает, сколько мне нужно заплатить налогов и правильно ли платить через систему ЕДС, а не отдельно через банк, ну, платежом.
1: Да, вы выбрали товар из классификатора, вы ввели его стоимость, стоимость транспортировки и система сама рассчитает, сколько вам надо платить. И что очень важно, лучше всего платить налоги через систему ЭДС, там сразу, когда вы заполняете декларацию, есть кнопка «Платить» и нажимаете на эту кнопку, вас приведут через портал Лату и можно заплатить в интернет-банке. Но главное выбрать именно этот путь из ЭДС. Потому что э, у нас есть правила кабинета министров, которые говорят, если не платили через эту систему, тогда доможни, ну и всем, которые учитывают налоги, надо ждать, пока деньги будут уже в, mm -hmm. в...
0: Okay, cons... Да, в счете, да, счёта. в счете. В
1: счете госбюджета в Волскасе. И это, если там выходные, Волскас работает только по рабочим дням, это может занять пару дней, а если там, скажем, Рождество или э, другие праздники, это может быть и дольше. И это уже мануальная обработка. Если вы платите через ЭДС, декларации обрабатывает система, и это очень быстро. Uh -huh. no. а, а если мануально, ну, там уже ждать, проверять, и очень большая вероятность, что человек заплатит не в тот счет. И тогда уже эти деньги надо искать э, по всем счетам, это очень-очень долго, и э, несчастливы все, как человек, который не туда заплатил, так и те, которые должны его деньги искать».
0: Очень ценный такой совет. Спасибо большое. У нас время передачи подходит к концу, но у нас остались буквально... Я понимаю, что вы можете очень коротко ответить на эти вопросы, которые важны. Самый популярный вопрос. Посылка заказана до 1 июля, но пришла после 1 июля. Какие правила действуют?
1: Увы, новые правила. Таможня смотрит на дату, когда посылка пришла в Европейский Союз.
0: Угу. Такой следующий вопрос Часто в часть цены Включила плата за доставку Нужно ли платить налог И с этой части тоже
1: Да Таможенная стоимость включает да, И транспортировку И,
0: и вообще, ну... Страхование
1: Страхование Ну если это Там посылка застрахована естественно.
0: Угу. Вопрос Товар не подошел или с браком отсылается назад, но налог уже уплачен. Что же делать, если поставщик возвращает деньги на счет, то как быть с налогом?
1: Если вы платили через систему ЭДС, тогда надо обращаться в таможенную службу. И если вы уже отправили назад свой некачественный или нежеланный товар, вы деньги получите обратно. Ну, это займет немножко дольше времени, но получите. Если налог добавочной стоимости был включен в цену, когда вы покупали в интернет-магазине, Тогда деньги надо будет требовать от интернет-магазина.
0: Понятно. И последний такой практический вопрос. Если речь идет о товарах из третьих стран, то это не евро. Как, если стоимость посылки указана в фунтах, или, может быть, с России кто-то в рублях шлет, как перевести это в евро?
1: Система декларирования дает возможность вести и другую валюту, и курс то, также в системе включен, подсчет на евро будет сделан. И, и, европейская комиссия также эм, ну, опросила торгующих интернет-магазинов, и ну, большинство они тоже заинтересованы. Эту цену указывают в евро для покупателей из Европейского Союза.
0: Ирена, и последний вопрос. Ну где найти информацию, если кому-то что-то ста... еще непонятно? Может быть, есть вопросы? Я так понимаю, вот ЕДС, система электронного декларирования, есть кое-какая информация. Может быть, еще посоветуйте что-то где-то почитать?
1: Веб-сайт службы госдоходов э, пойдете на э, информацию таможней. И там есть икона почтовой посылки. Нажимаете на эту икону, и там уже очень-очень много информации, как в письменном виде, так и в видео, видеоинструкции. Любой может выбрать, что ему по душе. И также посмотреть в классификаторе, какая может быть налоговая ставка. Вся эта информация информация э, есть и информации очень много. Главное пос э, посмотреть, почитать и узнать, что э, нужно для э, декларирования этих посылок.
0: Спасибо вам большое. С нами была заведующая отдела методики растамаживания таможенного управления службы государственных доходов Ирена Кнока. А мы сегодня говорили о том, что буквально уже через сколько, буквально через неделю в Латвии все, без исключения посылки, которые приходят из третьих стран, нужно будет э, растамаживать, но через уплату налога на добавленную стоимость. Сейчас напомню, налог действует на посылки только дороже 22 евро. А с нами была Ирена э, Кнока. Спасибо вам, госпожа Кнока, за участие в передаче.
1: Спасибо и до свидания. До Удачи свидания. Всем. И хорошего праздника, Лыгва.
0: Спасибо большое. До новых встреч. О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами» матвийка радио 4